0: Hey Manu, hier ist Stefan. Ähm, ich bin dran mit einem Thema. Also, ich glaube nicht mehr, dass Gott Wunder tut.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
0: und das, was uns wichtig bleibt.
1: RefLab. Okay, Stefan, provokativ wie immer, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Ausgeglaubt. Stefan, glaub nicht mehr, dass es Wunder gibt. Ja gut, was sagt Nein, man dazu? ich glaube nur,
0: dass Gott keine Wunder tut.
1: Ach so, ja gut. Ähm, schön, ja, dann erklär doch gerade mal die Differenzierung. Das ist ja schon mal wahrscheinlich hilfreich, um sich in deine Denke
0: hineinzuversetzen. Ja, was ich glaube dass wir hier an einem Punkt sind, den wir immer wieder gekratzt haben bis jetzt. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir mal ähm, das auch auf den Punkt bringen können. Wenn ich über Gott spreche oder darüber, wie ich mir Gott vorstelle oder ähm, irgendeine Aussage mache, was Gott tut oder nicht tut oder wie er ist oder nicht ist, dann meine ich nicht, dass ich damit ähm, etwas beschreibe, das es in der Welt gibt. Ja, also ich meine nicht, dass ich jetzt Gott irgendwie besser oder schlechter beschreiben kann, so wie ich einen Tisch besser oder schlechter beschreiben könnte. Sondern ich meine damit, dass ich darüber spreche, wer Gott für mich in meinem Glauben ist und wie ich das mit meinem Denken zusammenbringe. Und wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keine Wunder, dann wäre das vor diesem Hintergrund eine ziemlich dumme Aussage, weil es gibt ganz viele Menschen, die erzählen, dass sie Wunder erlebt haben. Ja, ja. Eine andere Frage ist natürlich, ob Gott Wunder tut. Und deswegen habe ich so insistiert, dass du gesagt hast, Stefan glaubt nicht, dass es Wunder gibt. Weil ähm, das hat für mich erstmal ganz wenig mit Glauben zu tun, sondern das sind einfach Menschen, die erzählen, dass sie Wunder erlebt haben. Und für mich ist das jetzt eine Interpretation, die diese Menschen wählen, um über das zu sprechen, was sie erfahren haben, was sie erlebt haben. Okay, aber ich meine,
1: wir können ja hier einsetzen, das finde ich eine interessante Perspektive, von den Erfahrungen von Menschen auch auszugehen. Dann muss man aber auch festhalten, eben, dass es dass es Menschen gibt, und zwar nicht nur Menschen, die in der christlichen Tradition unterwegs sind, sondern in allen möglichen Religionen und in allen möglichen auch esoterischen Kreisen oder wo auch immer, viele Menschen, die ernsthafte Wundererfahrungen für sich in Anspruch nehmen und auch ganz überzeugt sind davon und es gibt äh, auch eine ganze Reihe von, von Geschichten, wo Menschen zum Beispiel Heilungserfahrungen gemacht haben und das dann medizinisch verifizieren lassen und so weiter. Es gibt ja auch in der katholischen Kirche gibt es so quasi den Anspruch auch, dass Wunder nicht nur behauptet werden, sondern genau. dass man die auch dann verifiziert, dass man die quasi ja. beglaubigen lässt und da gibt es eine ganze Reihe von, von ausgesprochen beeindruckenden äh, Geschichten und manchmal auch verstörenden Geschichten. Ähm, und wie muss ich dich jetzt verstehen oder dein Statement? Würdest du diesen, diesen Geschichten ihren Realitätsgehalt absprechen wollen oder gerade nicht?
0: Naja, also... Ich, ich würde nicht sagen, dass die Menschen lügen, die so etwas erzählen, dass dass die mutwillig was falsches äh, berichten oder suggerieren wollen oder so, das, das meine ich wirklich nicht, sondern ich meine nur, dass ich nicht von meiner Interpretation, dass Gott an mir ein Wunder gewirkt hat, darauf schließen kann, dass Gott Wunder tut. Und das klingt zunächst mal völlig irrational, ja, weil weil ich ja sonst immer sagen würde, das, was ich erlebe und erfahre, das ist das, worüber ich Auskunft geben kann, als verlässlicher Zeuge oder Zeitgenosse ja. oder was auch immer. Nur bei, bei den Wundern, ähm, glaube ich, dass, dass wir über etwas ganz anderes sprechen. Also wenn du mich fragst, ähm, wie war das Fußballresultat gestern Abend? Ja. Ja, dann, ähm, bin ich dann verlässlich, wenn ich das nachgeschaut habe, wenn ich live dabei war, wenn ich irgendwas davon gesehen habe. Aber wenn du mich fragst, ob es Wunder gibt oder nicht, dann bin ich nicht verlässlicher, wenn ich ein Wunder erlebt habe, sondern dann interpretiere ich etwas, das ich erlebt habe, als Wunder. Es gibt auch keine medizinischen Beweise für Wunder, und zwar nicht deswegen, weil es nicht Wunderbares gibt, <lacht> das Menschen passiert, sondern deswegen, weil ich ein Wunder gar nicht ähm, in dem Sinne dokumentieren kann. Also ich kann höchstens feststellen, jemand war krank und jetzt ist jemand nicht mehr krank. Ja. Aber ich kann nicht feststellen, da ist ein Wunder passiert. Sondern das Einzige, was ich feststellen könnte, wäre, ich kann mir nicht erklären, wie der Kranke jetzt nicht mehr krank ist. Okay.
1: Beispiel. Also da sind wir jetzt auch an einem empfindlichen Punkt angelangt, weil es dann um die Definition dessen geht, was man unter Wundern versteht natürlich. Also wenn, wenn so wie du das jetzt beschrieben hast, okay, ähm, man kann feststellen, da war jemand krank, von mir aus sogar medizinisch gesprochen, unheilbar krank und ist wieder gesund geworden. Genau. Die Krankheit, der Krebs, äh, die Erreger, was auch immer, ist nicht mehr feststellbar und es gibt also wirklich äh, äh, solche Geschichten, man spricht dann von Spontanheilung oder von was auch immer und ähm, damit man etwas, so ein, ein hoch unwahrscheinliches oder auch unerklärliches Ereignis, ähm Wunder nennen kann, braucht es quasi einen Glaubenshintergrund. Also man nennt es nur ja. Wunder, wenn man das mit einer bestimmten Vorstellung von vom Wirken Gottes, vom Handeln einer äh, eines göttlichen Wesens oder oder wie auch immer mit einer transzendenten Vorstellung verbindet. Dann nennt man das Wunder. Wenn das einem Atheisten passiert, sagt er, da habe ich aber Schwein gehabt oder da ist das statistisch äh,
0: höchst unwahrscheinliche passiert oder eingetroffen. Zum Beispiel, ja, ja. Oder und das das Bild. Dass wir oft im Hintergrund haben, ob bewusst oder nicht, wenn wir darüber sprechen, dass ein Wunder passiert ist, glaube ich, geht zu einem ziemlichen Teil auf die Apostelgeschichte zurück. Ja. Dort passieren ständig Wunder und die werden als etwas verstanden, das Gott tut, um quasi diese neue Jesusbewegung ins Recht zu setzen. Genau. Also der zeigt quasi die Vollmacht dieser Jüngerinnen und Jünger dadurch dass er ihnen gestattet, Wunder zu tun. Es beglaubigt quasi die christliche genau. Botschaft. Das ist aber in den Evangelien
1: eigentlich nicht immer, aber auf Kommt auch weiten vor. Strecken genau. ist es auch so, dass, ja, ja. dass quasi die, die, die Zuschauer oder Zuhörer von Jesus dann eben feststellen, da ist ein Unterschied mhm. zwischen der Lehre von Jesus und dem, was sie bis jetzt von den ja. Schriftgelehrten gehört haben, weil Jesus spricht oder lehrt mit Vollmacht. Und, genau. und, und die Vollmacht zeigt sich oft daran, dass eben auch
0: Wunder eintreten. Ja, und ja. Da, habe ich, da würde ich aber schon sagen, bietet, bietet das Neue Testament verschiedene Möglichkeiten, Wunder zu verstehen. Ja. Ich, ich möchte ganz kurz den großen Unterschied zeigen und weshalb ich jetzt so auf Apostelgeschichte abgehoben okay. habe. Ich würde sagen, dass Modell mindestens, das sich im Christentum entwickelt hat, ausgehend von der Apostelgeschichte, ist immer diese Idee, ähm, Gott tut ein Wunder durch irgendjemanden und dann glauben die Menschen, weil dieses Wunder vor ihren Augen passiert ist. Ja. Und da finde ich im, im Neuen Testament, ähm, in den Evangelien schon auch noch ein anderes Modell, nämlich das Wunder geschieht, weil die Menschen geglaubt haben. Mhm. Also, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder so diese Kurzformel. Ja. ja. Und da würde ich sagen, mit dieser Art von Wunder habe ich gar kein Problem. Also mit dieser zweiten Art. Ja, dass, dass ich quasi im Glauben etwas als ein Handeln oder Wirken Gottes an mir und der Welt erkenne. Das scheint mir sehr plausibel zu sein. Weil ich ja im Glauben immer irgendwie diese Möglichkeit habe und äh, so etwas wie einen inneren Drang, alles was der Fall ist, damit zusammenzubringen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und für mich da ist und der mir ein Gegenüber ist. Mhm. Also, aber mehr dann so in dem Sinne,
1: dass man grundsätzlich, dass man sein ganzes Leben und seine Wahrnehmung in einen anderen Rahmen stellt, wenn man sich äh, als gläubiger Mensch versteht oder wenn man äh, sich als Jesus-Nachfolger oder wie auch immer versteht, dass man dann äh, die Dinge anders wahrnimmt und grundsätzlich überall mit dem Wirken Gottes, mit dem Wirken des Heiligen Geistes äh, rechnet und überall so die Fußstapfen oder den Fingerabdruck Gottes irgendwo wahrnimmt, äh, so mehr in dem Sinne.
0: Ja, genau. Und das kann sich dann aber auch verdichten an Situationen, in denen man selbst wirklich fast jede Hoffnung verloren hat oder in denen man ja. ganz starke Zweifel hat und dort aufgefangen wird. Zum Beispiel angesichts einer schweren Krankheit mit einer schrecklichen Diagnose und dann wird das besser. Dann würde ich immer noch sagen, aus der Beobachterperspektive muss deswegen kein Mensch Christ werden. Mhm. <lacht> aber für eine Christin oder ein Christen kann das ein Liebeserweis Gottes sein, der äh, sie oder ihn auch in dieser schwierigen Situation getragen hat und ihm oder ihr geholfen hat. Ja. Und das ist für mich etwas ganz anderes. als Du hast, du hast vorhin gesprochen von Wundern, wie wir sie auch aus der katholischen Kirche kennen, wo, wo dann wirklich überprüft wird, ist da ein Wunder passiert oder nicht. Ähm, ich war letzten Sommer wieder in Sizilien im Urlaub und wir waren hm. dort... Ähm, auf dieser Halbinsel Syracusa. Ja. Und im neueren Stadtteil äh, bei Syracusa gibt es eine Kirche, die heißt Madonna de Lacrime. Äh,
1: ja, also die weinende die, die weinen Madonna. Ja, ja.
0: Die, die, die Träne der Madonna. Und ähm, das Ganze geht darauf zurück, dass vor etwa, jetzt muss ich aufpassen, circa 65 Jahren oder so, würde ich jetzt schätzen, mhm. ähm, hatte dort ein Paar bei sich zu Hause ein Madonnenbild. Und zwar muss es so als 3D-Bild vorstellen. Ja. So, ja, ja äh, wie, wie, wie soll man sagen, so, so was irgendwie aus Ton hergestelltes und Bemaltes. Ja. Und diese Madonna hat dann angefangen zu weinen. Ja, Genau. Gibt's ja, also
1: das gibt es, glaube ich, auf der ganzen Welt, solche Geschichten, oder? Ja, von Tränen von Weinenden. Und das wurde
0: dann untersucht äh, von dieser wissenschaftlichen Kongregation aus Rom und wurde für ein echtes Wunder gehalten. Und man hat dann diese riesige Kirche in Tränenform gebaut. Ähm, und also es ist total imposant. Es ist auch ein irrsinnig schönes Lichtspiel dort drin. Und ja. in der Mitte ist dieses äh, madonna und unten drin findet man noch die ganzen Untersuchungen und wie die Leute dahin geströmt sind und so das ist alles äh, dokumentiert und da ja. sage ich dir jetzt ganz ehrlich nein das glaube ich nicht also die Madonna hat nicht geweint und das war für mich ein sehr spannender Moment äh, ich war dort mit meinen beiden Kindern mit meiner Frau und mit meiner Mutter waren wir zusammen in dieser Kirche ja. und natürlich wollten die Kinder wissen, ob das stimmt weil die haben schon gemerkt, dass das auch etwas seltsam ist, dass ein Bild weint yeah. ähm, und für, für mich war ganz gleich auf ihn gesagt nein, nein, aber das ist schön, das gibt den Menschen Hoffnung ähm, und hat ihnen damals vielleicht geholfen und wir haben jetzt eine schöne Kirche heute schaut mal die tollen Fenster und um wie das Licht reinfällt, ähm, während das für meine Mutter so war, dass sie gesagt das kann gut sein dass die Madonna geweint hätte. Ja, oder und, und da merke ich, da bin ich ganz anders. Okay, das kann ich nicht
1: sagen. Ja, also meine meine Intuitionen bei einer solchen Geschichte gehen in dieselbe Richtung. Dass ich auch eher denke, naja, ob das dann wirklich so stattgefunden hat und so. Und äh, bin dann auch sehr aufgeschlossen gegenüber Theorien. Das gibt es ja auch bei diesen meinenden Madonnen, dass dann halt irgendwie der Wachs oder der Harz im Holz sich zusammenzieht und getropft hat, weil es so heiß war im Sommer oder was auch immer. Es gibt verschiedene dann Nat Die haben Das, das waren menschliche
0: Tränen, haben sie. Okay.
1: ja ja gut. Also ich bin da auch auch sehr skeptisch und und, und gleichzeitig äh, habe ich eine eine Abneigung, ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber eine Abneigung gegen dieses Suffisante. So, ja, wenn dir das geholfen hat, dann ist das für dich ganz bestimmt ein Wunder gewesen. Und so, wenn Menschen Erfahrungen machen, die. Also ich gestehe das zu, ich würde dir das auch jederzeit zugestehen. Wundersame Ereignisse sind immer noch interpretationsbedürftig. Deshalb eignen sie sich auch nicht als definitive Gottesbeweise, so quasi ich habe das erlebt, deshalb äh, ist klar, Jesus lebt und Christus ist auferstanden und so weiter. Ähm, das also unbestreitbar funktioniert das so nicht, weil Wunder in allen möglichen Zusammenhängen vorkommen und weil immer noch ähm, äh, quasi die, die es immer noch an der Deutung hängt. Aber es gibt Menschen, die ganz entscheidende äh, Erfahrungen machen, die für sie auch biografisch zutiefst einschneidend sind ja. und die sich auch nicht so schnell wegerklären lassen. Also wirklich verrückte Geschichten von von äh, von todkranken Menschen, die äh, ein Gebet in Anspruch Genommen haben oder so und dann auf, auf eine völlig unerwartete, wundersame Weise wieder gesund wurden, äh, bis hin zu Ärzten, die den Kopf schütteln und sagen, wir können uns das nicht erklären. Es gibt, es gibt, es gibt äh, auch eine Studie davon übrigens von einem Typen, der heißt Craig Keener, der hat ein zweibändiges, ein, ein berühmter amerikanischer Theologe, der äh, hat ein zweibändiges Werk geschrieben und unter anderem ist er diesen Geschichten nachgegangen und hat okay. da versucht, so die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber es ist faszinierend, was da zusammenkommt, wenn man dem ein bisschen nachgeht. Und ich finde das immer schwierig, wenn man dann so äh, aus, einer, aus einer überlegenen Perspektive dann das alles so psychologisiert oder und sagt, Ich, ich ja. verstehe das, weil, weil das wirkt auch sehr
0: arrogant. E Exakt, das, also genau. Also bin ich mir total bewusst. Für mich geht es auch wirklich nicht darum, die Realität von solchen Erfahrungen abzusprechen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, sondern es geht mir darum, zu sagen, das ist eine Realität, die jemand im Glauben erfährt. Ja. Und es ist nicht die ähm, Wirklichkeit, aus der heraus Glaube entsteht. Hm. Also ich, ich selbst denke das für mich so, dass sich Gott in Jesus Christus gezeigt hat und sich immer ja. noch Menschen zeigen kann. Ja. Ja. Ähm, und das äh, auch tut. Deswegen entsteht so etwas wie Glaube. Nur denke ich nicht, dass dazu jetzt irgendwelche ähm, so supranaturalistischen Einbrüche in unsere Welt äh, das, 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 das Medium dieser Selbstmitteilung sind. Sondern ich, ich stelle mir das so vor, dass wir im Glauben dann Dinge anders sehen. Und zwar ganz ähnlich wie, und, und da, da würde ich mich ja auch nicht drüber lustig machen, im Gegenteil, davor habe ich höchsten Respekt, dass jemand, der vielleicht ein mürrischer Mensch war und skeptisch war gegenüber seinen Zeitgenossen, berührt von der Liebe Gottes, dann diese Menschen ganz anders wahrnehmen kann und sie ganz anders in den Blick nehmen kann. Würde ich immer noch sagen, es hat nicht an diesen Menschen geändert als Voraussetzung für ja. seinen anderen Blick, aber dieser Blick ist, schafft eine neue Wirklichkeit. Mhm. Aber dann, also, dann würdest
1: du auch sagen, wenn, weil, das gibt's ja, ich, ich kenne solche Menschen, die ihren Glauben, ganz wesentlich oder den Anfang ihres Glaubens ganz wesentlich verbinden mit einer wundersamen Erfahrung. Also mit mit äh, ich, ich kenne zum Beispiel äh, Geschichte von einer äh, von einer Frau, äh, die kenne ich persönlich gut, eine ganz ganz äh, tolle Person, die äh, mit äh, Kirche und Glauben nicht viel am Hut hatte und auf, äh, an einem Tag ein ganz ungutes Gefühl hatte oder den Gedanken im Kopf hatte, geh in geh ins Spital und lass dich untersuchen. Und es war es ging ihr gut, es war alles wunderbar und sie hat den Gedanken nicht abschütteln können und sie hat nicht mit Gott gerechnet und kein nichts in der Art. Aber sie konnte ist diesen Gedanken nicht losgeworden. Die Stimme ist derart in ihr quasi so penetrant gewesen, dass sie in den Spital ging, ins Spital ging und sich untersuchen ließ. Und die haben gesagt, ist alles gut, sie können wieder gehen, die ist wieder ist, ist weggelaufen und hat wieder diesen Impuls gehabt, geh zurück und lass dein, dein lass dein Blut testen. Da hat sie das machen lassen und hat wirklich sie musste sie musste beharrlich darauf bestehen, dass man sie weiter untersucht. Und dann ist herausgekommen, dass sie am Vortag eine bei ihren Eltern ein Pilzgericht gegessen hat und dass da äh, 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 Tödlich giftige Pilze drin waren. Und sie ist kurz vor diesem Punkt gewesen, wo eine unumkehrbare äh, Vergiftung stattfindet, wo man quasi äh, einfach daran zugrunde geht. Weil bei Pilzvergiftungen ist das immer so, du hast irgendwie 20 Stunden spürst du gar nichts und danach ist es zu spät. Dann ist dann, dann, okay. und, und die ist genau zum richtigen Zeitpunkt noch da gewesen. Ja. Die haben ihr dann gesagt, ja, ein paar Stunden später hätten wir nichts mehr tun können. Ja. Und das war für sie eine ganz entscheidende, nicht die einzige, Erfahrung, die sie gemacht hat ähm, und, und ganz sicher nicht das, was sie jetzt mhm. im Glauben dann am Leben erhält oder trägt, aber eine ganz entscheidende Erfahrung auf dem Weg zum Glauben, es gibt möglicherweise doch äh, mehr, als, äh, als ich gedacht genau.
0: habe. Und, und du kannst es jetzt Intuition nennen oder ähm, ein äh, sehr gutes Körpergefühl haben oder was auch immer. Oder du kannst es aber Eingreifen Gottes nennen. Nur würde ich sagen, die Erfahrung selbst nur jetzt die Erfahrung ja. an und für sich genommen. Die ist überhaupt nicht eindeutig und die weist nicht auf einen trinitarischen Gott hin, nicht auf einen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat etc. Ja. Sondern das, glaube ich, passiert als Interpretation alles immer erst, wenn so jemand dann schon im Glauben steht. Ja. Ja. Dann ähm, kommt quasi aus der Rückschau, dort hat Gott mich bewahrt. Ja. Das finde ich völlig legitim, das sozusagen. Ja, ja. Also das ist nicht, 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 dass ich da dagegen bin oder das irgendwie so paternalistisch wegtätschen möchte, wirklich nicht. Ja. Sondern es geht mir darum, nicht diese Intuition oder diese Stimme hat diesen Menschen zum Christen oder zu Christin gemacht, sondern als Christin oder Christ hat sich diese Stimme als Stimme Gottes verstanden. Ja. ja. ja gell, andere hören ganz furchtbare Stimmen, die ihnen sagen, steig nicht in dieses Flugzeug, es wird ganz bestimmt abstürzen. Und das trifft dann vielleicht einmal von, weiß nicht wie oft zu, aber wahrscheinlich in keinem Menschenleben wirklich. Und, und das können dann ganz beschissene Stimmen und Intuitionen. Ja, sein. genau,
1: die sind dann, die, die, die stehen dann am Flughafen und haben den Flug bezahlt. Ja, okay. Das, das sehe ich auch. Und das ist aber auch etwas, das ist auch etwas Kennzeichnendes am Glauben, dass man eben sein Leben dann in einem neuen äh, Licht oder in, äh, sehen kann, in einem neuen Rahmen verstehen kann und auch zum Beispiel dann äh, äh, Geschichten, die man erfahren hat, als ich sage jetzt mal, als Geschichten der Gegenwart Gottes oder
0: so begreifen kann. Ja, Ich hatte äh, eine Großmutter, ähm, die in Deutschland aufgewachsen ist, die war Jugendliche während des Zweiten Weltkrieges und die hat ganz viele furchtbare Dinge erlebt, War wirklich ja. nicht in einer sehr privilegierten Situation. Und wenn sie gegen Ende ihres Lebens über ihr Leben gesprochen hat, dann war das alles eine Erzählung von lauter Fügungen die Gott aneinander gereiht hat. Yeah. Jeder äh, nächste Schritt war von Gott geplant und begleitet und folgerichtig. Yeah. Ich finde das ähm, sehr, sehr wundersam, das zu können. Und ich meine das nicht trivial. Ich meine nicht so quasi, ha, ich traue Gott nicht die ganz großen Dinger zu, aber so äh, ein bisschen reframen, das kann er vielleicht. So, so meine ich es nicht. Mm. Sondern wenn ich es mir überlege, dann ist es ja tatsächlich so, dass noch keiner von diesen Menschen, die vor irgendwas bewahrt wurden, sei das vom Pilzgericht oder vor schrecklichen Autounfällen ja. oder vor hat ganz egal was, keiner von denen lebt ewig. Ja. Also irgendwann sterben sie ja dann doch. Ja. So Und jetzt kann man das entweder so interpretieren, dass diese Menschen halt noch Zeit brauchten, damit Gottes Liebe sie so erreichen konnten, dass sie mit ihm in eine Beziehung treten können und, mm. und äh, diese Beziehung leben können und sie deswegen quasi bewahrt worden sind. Ich selbst glaube das nicht. Ich glaube ja nicht, dass Gottes Wirken auf unsere Zeitlichkeit hier im, im Diesseits begrenzt ist. De deswegen kann ich das so hoch nicht gewichten. Das, was ich dann schon viel beeindruckender finde, ist, wenn ich Menschen sehe, die im Glauben versöhnt mit ihrem ganzen Leben, mit Gott und den Mitmenschen, äh, dieses Leben loslassen können in einer fröhlichen Zuversicht. Das ist, das ist für mich etwas, was ich wirklich äh, bewundernswert finde. Wo ja. Ich wirklich denke, wow, das ist, das ist krass. Und, und wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich glaube nicht, dass Gott Wunder tut, oder? Mhm. dann ging es mir wirklich darum, dass, dass der irgendwas zusammenbastelt oder macht. Also quasi das Auto fährt aufs Kind zu und Gott hält das Auto an und reißt das Kind beiseite. So meine ich es. Mhm. Also dieses Eingreifen in eine Situation, die er total verändert, das glaube ich nicht. Aber ich glaube natürlich, dass, dass Gott, indem er uns Glauben schenkt und uns Glauben lässt, das, und das, das, das klingt jetzt so platt, ich, ich, ich bin mir dessen bewusst, aber aus unserem Leben etwas Wunderbares macht. Etwas, das nicht in sich selbst gefangen bleibt und auf sich beschränkt ist. Ja, ja.
1: Okay, also ich kann da schon mitgehen. Allerdings... Ähm das wäre dann eigentlich eine nächste Diskussion oder eine weitere Diskussion, ähm, über dieses Eingreifen einmal ein bisschen mehr zu sprechen, weil ich, ich hab auch nicht das Bild, weil das ist, dass das beißt sich nämlich in den Arsch, diese, diese Vorstellung, wenn du sagst, ja Gott, äh, Wunder sind quasi das, äh, das Eingreifen von Gott, von Gott von oben herab, da, da greift er in den Weltverlauf ein, dann hat man damit das Zugeständnis impliziert, dass Gott sonst eigentlich außen vor bleibt, dass er quasi von außen sich und dann so ganz an bestimmten Stellen, ganz gezielt, da verschiebt er dann ein paar Dinge und greift ein, was sofort wieder die Frage provoziert, ja, aber warum, warum ist denn meine Tochter gestorben bei diesem Unfall oder mein, mein Bruder ums Leben gekommen oder ja. meine und so weiter, warum hat er da nicht eingegriffen? Also das ist, das beißt einem zweifach in den Arsch, weil weil es eben diese, die Theodize, also die Frage nach dem Leid, nach, nach, nach Gott, Gott und dem Leid, gerecht. genau. Genau, nach Gerechtigkeit aufwirft und weil es voraussetzt, dass Gott vorher gar nicht beteiligt war am Lauf der Dinge und so. Das also und,
0: und das ist für mich so problematisch, ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich war vor, was ist das jetzt, etwa zehn, elf Monate her, war ich an dieser Lebenskraftmesse in Zürich. Ja, ja, ja. Und ähm, dort gab es auch diese christlichen Stände. Und ich bin da einfach ähm, durchgelaufen, habe mir alles angeschaut und alles, was kostenlos war, habe ich gleich mitgemacht. Und da kam eine Frau auf mich zu und die wollte für mich beten. Ja. Und dann hat sie so gefragt, wo, was denn mein Problem sei. Und dann ähm, habe ich, hab ich hier gesagt, ja, also mein Knie tut mega weh, das, das stimmt auch, oder? Mein, mein linkes Knie hat fast keine Knorpelmasse mehr und das hat richtig geschmerzt nach der langen Zugfahrt, ähm, dem ging es nicht gut. Du, und als ich da so Mittag esse, merke ich, dass ich seltsamerweise jetzt schon 20 Minuten sitze und keine Schmerzen habe und die Schmerzen sind seither nicht mehr gekommen. So, jetzt, jetzt, jetzt würde man ja eigentlich denken, ah, coole Sache, ähm, Stefan hat so was wie heilendes Gebet erlebt, jetzt müsste er doch daran glauben, dass da Wunder passieren ja. und, und dass Gott Wunder tut. Und siehst du, genau das mache ich aber nicht. Und zwar deswegen, weil ich sage, es ist für mich undenkbar, dass es einen Gott gibt, der mein Knie heilen will aber die systematische Ermordung von sechs Millionen Juden oder die systematische Ermordung von Sintis und Romas etc. Also äh, man kann hier wirklich mal die ganz großen schrecklichen Beispiele nehmen. Also ich muss mir dann Gott denken, der das hinnimmt, aber der mein Knie zusammenflicken will.
1: Ja, aber also ich, auch wie, hier würde ich wieder sagen, ich kann die Intuition nachvollziehen, aber ist das nicht ein ein Fehlschluss oder ist das nicht ein ein problematische eine problematische Denke, wenn man das Gefühl hat, ich darf keine Wohltaten Gottes oder kein Eingreifen Gottes in meinem Leben anerkennen, weil es immer Wichtigeres gegeben hätte, was er mit dieser Kraft oder diesem Wirken hätte tun können. Das ist doch, da, da verdirbt man sich doch auch viel. Ich, da, ist ist nicht ist nicht, gehört es nicht irgendwie auch zu einem, vielleicht ist das ein kindlicher Glaube, aber zu, zu, damit zu rechnen, dass Gott irgendwie auch so die, die, die Banalitäten des eigenen Lebens irgendwie ernst, ernst nimmt. Und wenn man das natürlich immer mit dem Holocaust abgleicht, dann, naja, dann muss man immer zurück. Es ist mir völlig klar, wie,
0: wie problematisch dieses Beispiel ist. Es geht mir nur darum, ich habe als Jugendlicher und auch später gerne noch Abschiedsbriefe von Menschen, gelesen, die ja. äh, in diesen Lagern waren und noch Abschiedsbriefe schreiben konnten. Das waren ja bei Weitem die wenigsten. Krass. Ähm, und mich hat, mich hat das immer ganz tief berührt, wie die noch an dieser Beziehung hängen zu Gott. Ja. Und, und was die dort zum Ausdruck bringen, an echtem Zweifel, an echter Verzweiflung, aber auch an, an ganz tiefem Glauben dann wieder. Und das, das ist für mich eine wirklich wunderbare Kraft. Das ja. meine ich so, wie das Wort das sagt. Ähm, etwas, was ich mir selbst nicht vorstellen und nicht erklären kann, woher ja. das kommt. Und, und da würde ich, da würde ich sofort sagen, ja, es gibt, es gibt keinen Ort, an dem Gott Menschen nicht erreichen kann und es gibt kein Problem, das zu klein ist, äh, dessen sich Gott nicht annehmen könnte. Das ja. alles würde ich, würde ich ja alles mitgehen. Nur würde ich halt immer sagen, das ist etwas, was im Glauben ähm, so gesehen wird. Mhm. Aber im Glauben stellt sich halt dann für mich die Frage, wer ist dieser Gott, der mein Knie heilen will, aber zum Beispiel den Tod der Leukämiekranken Nachbarin mit zwei kleinen Kindern zulässt. Ja, ja. Das, das ist. Ich, 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 meine damit gar nicht, dass ich über Gott urteilen will, sondern was ich, was ich dann tun möchte, ist ähm, oder, oder was, was ich nicht tun kann mindestens, ist dann einfach triumphieren zu sagen, ähm, der hat mich gerettet. Weil, weil, weil ich mich dann frage, okay, aber wer ist der dann? Mhm. Also mhm. würfelt der dann? Mhm. Also hat der dann das losgezogen und jetzt war gerade ich oben auf der Beige und die anderen, also Diese
1: ja.
0: Bilder gehen alle nicht für mich.
1: Okay. Also äh, ich ich habe ich habe den eindruck einerseits dass wir den gedankenbogen an der stelle schließen könnten es ist noch vieles unbesprochen auch in sachen wunderfrage und ich habe mindestens zwei folge ähm, episoden äh, die ich jetzt im kopf habe eben dass das eine im, im blick auf die leitfrage also die die ganze frage von ganz ja. konkret jetzt was was fangen wir an mit den Schicksalen, die uns vielleicht in nächster Nähe begegnen und auch mit einer Geschichte der Menschheit in den letzten äh, Jahren und Jahrhunderten, die zum Teil einfach zum Himmel schreit. Was fangen wir damit an? Und das andere ist dann konkret noch die Frage des Gebets. Also, wofür lässt sich denn noch legitimerweise beten? Wo, oh, da, das ist eine mega spannende Frage. Das, das wär, das, da haben wir noch was vor, würde ich sagen. Super.
0: Hey, vielleicht habt ihr es gemerkt, das war jetzt so ein Thema, ähm, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie ich das denken soll. Aber umso neugieriger sind wir darauf, von euch zu hören, wie ihr euch das vorstellt. Gibt es Wunder und gibt es vor allem einen Gott, der Wunder tut? Habt ihr sowas selbst schon mal erlebt? Ähm, glaubt ihr an sowas? Und Falls ihr daran glaubt, wie wichtig ist das für euren Glauben und die Art, wie ihr euch Gott in Beziehung zu euch selbst denkt. Wir freuen uns auf eure Reaktion, euer Feedback. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren, überall, wo ihr Podcast hört. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Das hilft, dass wir etwas einfacher gefunden werden. Und wir freuen uns, euch wieder wiederzuhören bis in zwei Wochen. Tschüss.